1: Hezké sváteční dopoledne. Pítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Je takové zvláštní setkávat se s vědomím, že tohle je úplně speciální vydání, které vám dost možná dělá kulisu u štědrodenních příprav anebo u úklidu někdy těsně po svátečních dnech. Tak jsme rádi, že můžeme být i dnes s vámi. Lucie Endlichrová vítá každého, kdo si teď naleděl naše vysílání a zdravím taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, Protože my jsme o doteku mluvili, o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
0: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušenosti v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkání, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno měžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a sností prvního roku života, říká Erik říká Erikson psycholog, takový vývojový, tak je naděje. Mecnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře, ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je, je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce. A tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě, potom v dospělosti, je to v něčem podobně. Jednak v nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druhý lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti přátelské, partnerské rodiny, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě, můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehrátí ve smyslu, jdu dál, zkusím, Já můžu, zvládnout to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
1: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je tře- potřeba v souvislosti s vůlí životu přece zmínit.
0: Určitě. Viktor uh, Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to, to je terapie smyslem, Respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah, a tím myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřahnutý k něčemu, co nejsem já a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha, ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat, pro které dává smysl se obětovat, zarizkovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany asi by řekl Matím bůberok, které jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
1: A mě tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje. právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe. Že jo? Nikdo, nikdo z těch přeživších speciálně v těch koncentračních táborech nebyl nějaký izolovaný sám ostrov, ostrov, sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to. Že jo? Musel mít něco, ten důvod a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek. Ano, já
0: myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrak, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými. Zase ať už ten fyzický, in, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten, ten duševní ve smyslu napřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život, rychlejiš. Franko si všimnul právě v koncentráku, že, že to není utrpení samotné, a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl, že v téhdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají tomto bylo ve velkém kontrastu s tím, čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty řekněme vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní těch jako základních potřeb a Franko říká, ono, to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
1: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme. Možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě, nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je Nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
0: To je možná o nějaký ochotě vzít uh, trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc, že, že, že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cvítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidma, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo, a že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky a tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život. Jo. Spíš odhalí tu hlubší rovinu smyslu. Zajímavě o tomhle píše Larry Kreb v knižce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu, právě co nás přesahuje.
1: Proč se Marku chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exiperiho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška Malému princi říká že si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
0: Ano i ne, asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně upírá jeho vlastní zodpovědnost a jeho vlastní zralost. Možná mám tam tu brzdu tím, že v bližší vztazích mám až moc tendenci <laughs> řešit věci za druhé lidi a ono jim to bere potom energii, aby je řešili sami. No, já jsem se musel učit teprve věci v tomhle hranice a jedna z věcí, kterou si můžeme dát, když se náš život dotkne druh- života druhého člověka je také, že když dáváte druhému najevo vědomí toho a naději v tom, že on ten svůj život může zvládnout a že by taky měl je to takové jako rozněcování se vezralosti. K tomu taky patří moje zodpovědnost za to, co druhému člověku říkám. A jakým způsobem mu to říkám, jakým způsobem se dotknu jeho života. Tože pokud příliš rychle utíkáme na pomoc každému, tak vlastně eh, velmi snadno eh, z lidí děláme, eh, děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu užpiněnou radost z toho, že, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
1: ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka a nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
0: To dotčení myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní vlastně. Jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být, ale naopak jindy zjistíme, tyho tohle mě pozvedlo dobře. Tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem. Tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý. člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl věci.
1: Na druhou stranu, když si tohle budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby... Ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to umělé, uměla navozené?
0: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu. Ale dobrým způsobem odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý. Jo, že, že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo, my v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám. a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitku samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde je větší šance, že se to stane. Jsou lidi, se kterými vím, že rozhovor s nimi má, má velký potenciál, aby, aby se stalo to, že z něho odcházím živější a dotknutý. Uh, hudba, umění, různé věci, příroda pro různé lidi, ale je rozdíl mezi tím někde to objevit a rozdíl mezi tím namluvit si, že jsem teď něco takového zažil anebo si zkusit jakoby to sám vyrobit.
1: Marku, měl bys teorie, o psychologickou teorie, na to, proč takhle tím působem dotklo se mě to někde v hloubi, pro tolik lidí fungují Vánoce?
0: Těžko říct? Já myslím, že Vánoce jsou symbol nějaké právě naděje. A že i pro lidi, kteří třeba nerozumějí v podstatě Vánoc, které jsou obtěžkaný smyslem, tak přeci jenom tam doznívá nějaký symbol hlubšího propojení právě s něčím, co nás přesahuje s Bohem, a, ale je to také symbol sjednocení. Symbol sjednocení, já nevím, rodin, komunit a podobně. Jo, je to něco, na co chceme věřit. No je to dvouznačné, protože na jedné straně ve skutečnosti ty rozpory a všelijaké věci, co nás frustrují, které na chvilku dáme stranou, tak ty existují pořád. Jo? A pak se vynoříme z těch Vánoc a musíme uklízet a, a, a zase se bavit o tom běžném životě a podobně. Ale nějak to rezonuje v lidech, protože si myslím, že někde hloubku víme a křesťany to nepřekvapí, že jsme stvoření pro pokoj. A že jsme stvořeni pro jednotu, že jsme stvořeni pro smíření. A Vánoce jsou přesně o tom, že slavíme to, že smíření k nám přišlo. A proto můžeme žít v naději, že to nebude jenom iluze, ale že vlastně slavíme to, že jedno to bude Tak Je to takový trailer toho, co přijde. To je sjednocení společný a je to sjednocení s Bohem.
1: Tak můžeme popřát posluchačům dneska dobré prožití traileru a taky to, ať jednou žijeme naplno ten film, který bude následovat. Marku, děkuji za dnešní setkání. Hezké Vánoce.
0: Hezké Vánoce.
1: Loučí se Lucie a Marek Macák. Těšíme se na setkání i za týden.